0: Hey en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van DevTalks. Wij zijn developers met een passie voor techniek. In deze podcast bespreken we de laatste trends op het gebied van software development. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app en heb je feedback? Laat dan een reactie achter of stuur een mail naar podcast.cloudrepubliek.nl. Ja, welkom allemaal bij deze inmiddels achtste aflevering van DevTalks. Uh, ik zit hier met Diebron. Hallo. En uh, vandaag, Diebron, gaan we het hebben over uh, hoe we de applicaties die we gebruiken, uh, uh, voornamelijk in de cloud, uh, meer resilient kunnen maken tegen uh, het falen van uh, andere services die we wellicht gebruiken. Ja. Yeah. Um,
1: resilient, yeah. dat is wel een mooi woord.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, resistent zou je in het Nederlands kunnen zeggen.
1: Resistent tegen alle virus, alle uh, ongewilde externe factoren die je applicatie kunnen breken.
0: Ja, ja. Dus downgaan uh, down gaan van, uh, van applicaties die, of uh, van services die je gebruikt of iets in die trant. Uh. Yeah. Daar gaan we het vandaag over hebben. Yeah. Um, maar voordat uh, we daar uh, over verder gaan, gaan we natuurlijk even naar de highlights. Nibron, um, wat was jouw highlight?
1: Nou ja, ik heb eigenlijk een uh, highlight een low light. en een lowlight. En ik zal maar gewoon beginnen met uh, het goede nieuws natuurlijk. Yeah. En uh, dat is uh, dat GitHub uh, free for teams is geworden. En dat vond mm. ik wel, uh, wel tof om te zien. Um, ja, je, je, ja, iedereen gebruikt GitHub natuurlijk voor zijn open source projecten. En als je als team zeg maar een private repo of iets dergelijks wil aanmaken... dan moest je voorheen eigenlijk altijd betalen. Maar die... Yeah. Uh, dat, daar hebben ze nu ook een free tier voor gemaakt. Dus uh, als team kun je nu zeg maar, ook uh, wat makkelijker uh, private repos daar hosten. Ja, mm -hmm. en ze, en je ziet eigenlijk gewoon dat ze helemaal naar dat uh, CICD gedeelte gaan. Hè? Dat actions, dat GitHub actions, dat moet het geld gaan opleveren. Ja. En, uh, je krijgt daar ook een beetje een, een free tier qua uh, minuten, zeg maar, uh, qua bult minuten. Voor de mm -hmm. mensen die het niet weten, GitHub Actions is de nieuwe CICD gedeelte van uh, GitHub. Eigenlijk nog best wel basic voor nu.
0: Ja, dat maar... we ook net vragen. Heb je het wel eens gebruikt? Want ik heb, uh, ik heb er nog niet uh, gebruik nee, van gemaakt. Ja, nee, van...
1: ik heb mee gespeeld, maar nog niet uh, zeg maar echt, in de, echt in de praktijk met grote projecten gedaan. Maar dat komt ook omdat ik eigenlijk niet bij klanten zit waar uh, GitHub zeg maar de main... Uh, uh, ja, repository is. Meestal is het Azure DevOps of Bitbucket of zo.
0: Ja, ja. Dat
1: dus, ja, is eigenlijk uh, wel
0: raad, toch? Hè? Op de een of andere manier uh, zie ik ook bij klanten dat, uh, dat GitHub toch meer als uh, hobby-code uh, repository gezien wordt. Terwijl het helemaal niet zo
1: is. Nee, er zit echt wel supergrote bedrijven ook op. En uh, ik heb Eén uh, consultancy opdracht bij een uh, bedrijfje, Die gebruikt wel GitHub. En die werken ook veel samen met mensen uit India. En uit uh, Egypte en zo. Mm -hmm. En die, uh, die gebruiken het wel. En dan zie je echt wel dat het ook wel gewoon echt goed werkt. Ook uh, helemaal qua documentatie. Met die labels ook. Zeg maar in uh, het, ja, het hele uh, issue uh, gedeelte. Dat vind ik ja. echt wel goed werken. in die pull requests uh, daar. Dat, is, dat werkt allemaal wel super. Alleen... Uh, ja, dus nu, ze hebben het pas een paar weken, maanden, dus GitHub Actions live. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan kun je ook nu nog niet verwachten dat het, een, uh, dat het GitLab of Azure DevOps of zo gaat verslaan. Qua nee, ICD nu.
0: Maar ze hebben volgens mij wel uh, lekker veel plugins en zo. Dus je kunt volgens mij best wel dingen aan elkaar knopen.
1: Ja, zeker. Maar uh, ja, dus uh, wij gebruiken met uh, Cloud Republic ook uh, uh, GitHub voor onze ja. blog en uh, website en dat soort dingetjes. En onze open source sprekjes. Mm -hmm. En uh, ja, misschien dat het uh, ook al nu voor misschien private uh, repos of zo gaan gebruiken. Dus uh, vond ik wel tof. Ja, zeker. Maar uh, dan maar uh, even mijn lowlight uh, introduceren. Yes. en dat, uh, Ja, uh, nu met dat uh, COVID-19 uh, gebeuren. Dan zie ik toch wel dat uh, Azure een beetje problemen heeft. Heb jij dat ook ja? ervaren of niet?
0: Nou ja, ik heb vooral uh, Microsoft-producten af en toe zien, uh, zien troddelen. Of dat Sync in één keer het niet meer doet. Uh, ja. Maar Azure uh, zelf uh, mag niet.
1: Nee. Nou ja, je hoort het online ook best wel veel hoor. Er zijn best wel wat resourcing-problemen uh, geweest. Ook in uh, West Europe. Mm -hmm. uh, dat, dat er gewoon een tijdje geen SQL-databases aangemaakt werden. Zeg maar. Die bleven gewoon maar pending. En okay. um, ja, ja, er is best wel wat uh, negativiteit komt daar van naar buiten. En um, ik, Microsoft doet ook soms een, uh, een update-blogje schrijven. Mm -hmm. En in die blog zeiden ze ook, ja, dat komt ook mede doordat uh, de demand van Microsoft Teams, die is gestegen met 775 procent. Yeah. Dus, ja. En als je iets veel uh, bandbreedte... Uh, natuurlijk uh, op opeist, dan zijn het wel videocalls.
0: Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Dus die, uh, die videocalls, ja, dat, dat is gewoon uh, echt enorm. En uh, ja, dat is wel uh, een probleempje.
0: Ja, ik vind het wel opmerkelijk om te zien dat, dat, uh, dat zoiets dan gewoon die hele infrastructuur omlaag trekt, zeg maar.
1: Ja, en uh, ja... Ze zeggen ook dat ze echt het, het metaal zeg maar, amper aan kunnen slepen om de demand te kunnen invullen. Dus dat is, het is echt okay. wel significant uh, meer computer te gebruiken nu.
0: Ja, dat blijkt. En, ja.
1: ja, en dat, dat hangt dus dan ook echt wel veel samen met uh, zeg maar iedereen die aan het thuiswerk is en die echt alles online nu doet. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, dat vond ik wel opmerkelijk en ook wel jammer.
0: ja. Ja, want de, als, je, als je aan een de cloud denkt, zeg maar, yeah. dan zou je, denk je altijd aan unlimited resources, weet je wel. Uh, jij hoeft niet iets, yeah. maar nu loop je daar toch wel tegenaan.
1: Ja, eigenlijk is dat unlimited, het, het schaalt verder dan, jou, dan de diepte van jouw portemonnee, is eigenlijk altijd ja, het, uh, precies, ja. het uh, motto. Maar ja, nu zijn we toch wel uh, tegen ja, de randjes aan gelopen. En ik, ik denk, ik ken Microsoft Teams, hè, dan zie je toch, dan zie je altijd maximaal vier mensen in een call, toch?
0: Ja, klopt, ja. En dat
1: hebben ze nu dan verhoogd naar negen en dat gaan ze uitrollen. Alleen, ja, ja uh, alleen, uh, uh, ik denk dat dat nog meer bandbreedte gaat kosten.
0: Ja, dat, dat ja. je
1: iedereen zijn videostream ook ziet, al is het in uh, super low res waarschijnlijk.
0: Ja, ik weet niet hoe ze dat doen als. Uh, uh... Als jouw video niet uh, centered is, weet je wel? Yeah. Of die dan ook, of die dan low quality wordt, of dat die dan even goed in background de background hetzelfde quality blijft? Of,
1: uh... Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, ik hoop dat het in ieder geval niet uh, Azure uh, ja, performance in de weg gaat staan.
0: Nee, dus dat laten we hopen dat,
1: uh, dat ze het snel weer op orde krijgen en uh, echt stabiel uh, blijven. Ja, ja, zeker. Yes. Wat, uh, wat was jouw update? Highlight. Nou, ik, uh,
0: eigenlijk uh, bijna het, uh, in dezelfde hoek. Uh, uh, wij gebruiken, sinds, de, sinds we thuiswerken, gebruiken we uh, bij onze klanten uh, Discord. Mm -hmm. Als uh, medium om uh, met elkaar te communiceren en uh, een beetje up-to-date te blijven. En yeah. Discord heeft nou, uh, ja, gezien de omstandigheden, hebben ze ook videocalling toegevoegd. En uh, nu kun je dus uh, met maximaal 25 man kun je in een videocall zitten. Dat
1: vind ik al best wel
0: veel. Ja, dat is, uh, is best wel veel. En uh, je kunt alles blijven combineren. Dus je kunt eigenlijk je screen sharen. dus je kunt streamen, uh, je kunt voice blijven gebruiken en inderdaad uh, de videomogelijkheid die er nu bij is gekomen. Ja. Maar
1: het werkt goed over... of
0: niet? Ja, ik heb het net even getest met, uh, met wat collega's. En uh, ja, het, het werkt op zich prima. Je krijgt ook gewoon zo'n uh, zo gridview, net als je ja, van Teams of zo uh, kent. En, uh, yeah. zie
1: je iedereen of uh, zie je uh, niet iedereen zeg maar?
0: uh, je ziet uh, uh, ja, we zaten er nu met drie mensen in en die kon ik allemaal zien ik weet even niet hoeveel je er op één scherm kunt zien als yeah. dus je dan allemaal kleine vierkantjes maakt maar
1: uh, dat, dat is de meest gehate feature aan Microsoft Teams hè? dat je niet iedereen ziet yeah. en, en dat is ook yeah. waarom Zoom zo populair is uh, dat je dat wel ziet
0: ja yeah. Ja, maar de,
1: als Discord daar uh, een alternatief in biedt, dan uh, worden ze misschien ja. wel populair.
0: Ja, dat, dat, dat is ze hebben nou in principe alle features die de grote conferencing-dingen ja. ook hebben. En ja, ik vind het een beetje een combinatie tussen Skype en Slack. En worden. want je ja. hebt video en voice, en je hebt Slack. Ja,
1: van wie is Discord eigenlijk.
0: Ja, volgens mij is dat uh, gewoon het bedrijf, gewoon het bedrijf is Discord. Is niet
1: van uh, een of andere grote tech-industrie of zo?
0: Durf ik je even niet zo te zeggen, nee.
1: Oké. Okay.
0: Zou, het zou ik even naar kunnen kijken.
1: Maar. Ja, zetten we wel in de show notes anders. Yes. Inderdaad. Alright. right. Hey, maar uh, op naar de main dish.
0: Ja, zeker. We gaan het dus uh, hebben over uh, uh, om je, je applicaties uh, meer resilient te maken. Ja. Yeah. En uh, ja, als je dus uh, bijvoorbeeld veel met microservices uh, werkt, dan uh, heb je vaak dat één service niet op zichzelf staat, maar die, om zijn task te completen kan het wel zo zijn dat hij of third-party services aanroept, of andere services uh, aanroept. En wat moet je nou doen, of hoe kun je het verbeteren, dat als één service down is, uh, ja, wil je natuurlijk niet uh, je, dat je pagina in je frontend niet meer laat. Dus, yeah. uh, ja, we gaan even kijken hoe je dat kunt verbeteren en wat, wat voor dingen je kunt uh, gebruiken om daar uh, zeg maar uh, de best mogelijke uh, uh, ja, fallback eventueel te bieden.
1: Yeah. Ja, het is best uh, wel uh, apart natuurlijk, want dit, is wel, uh, dit onderwerp is wel gekomen ook ja, zeg maar met uh, het uh, doodgaan van de monoliet. Want, want ja. in, de, in de monolith had je, zeg maar, uh, was alles intern, zat alles op dezelfde database en uh, ja, had je zeg maar, minder afhankelijk, over het algemeen, hè? we spreken natuurlijk nu even over het algemeen, maar mm -hmm. uh, minder afhankelijkheden met derde uh, partijen, dus als in andere microservices of andere APIs of iets dergelijks. Ja. Dus dit is wel echt gekomen ook met de, de trend van microservices en, en met de trend dat steeds meer systemen zeg maar, aan elkaar gekoppeld worden.
0: Ja, precies. Ja, dat, dat is het ook, daar is het ook inderdaad. Ja. Um, dus als we, misschien, uh, we beginnen misschien even bij de cloud. Yeah. Daar uh, uh, kun je natuurlijk uh, ook wat dingen doen. Uh, dat is dan niet in de code, maar infrastructuurtechnisch. Um, je hebt dan natuurlijk heel veel dingen zoals het uh, traffic manager bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, toevallig uh, wat we bij Azure hebben, ik weet even niet hoe het bij Amazon heet, uh, maar daar kun je dus bijvoorbeeld traffic managers gebruiken om bijvoorbeeld uh, services die afsterven uh, niet meer te benaderen.
1: Ja, ja en een soort gelijke functionaliteit heb je ook in Kubernetes. Ja, maar, ja, ja, precies, ja. Ja, dat is best wel... Uh, ja, ik zou het bijna low-hanging fruit uh, noemen. Als je in de cloud zit en... Uh, en er zit een soort van health checker op je, op je service die je gebruikt. Uh, is het een app service of is het een, uh, uh, ja, weet ik, voor een container in een Kubernetes cluster? Als je daar op mm -hmm. een of andere manier metriek, metrieken uit kan halen van hoe stabiel is dit ding? Hoe, hoe goed performt die? Dat kunnen dan bijvoorbeeld uh, exception rates zijn, of uh, memory usage, of uh, iets dergelijks. Van ja. Hoe, ja, hoe, uh, je kunt daar verschillende soort van temperatuur. Thermometers inhangen. En uh, daarop acteren. Ja. En uh, ja, bij, bij Azure kan je dan bijvoorbeeld met een load balancer kun je zeggen van nou, dan gaan we die app service of die, uh, ja, die service niet benaderen. Mm -hmm. uh, waardoor ja. je zeg maar je, je applicatie meer resilient wordt. Ja. En uh, bij, ja, bij... bij Kubernetes kun je het zelfs nog verder trekken. Kun je hem ook uh, uh, Bijvoorbeeld uh, die uh, container gewoon uh, decommissionen en opnieuw opstarten of, uh, of iets dergelijks. Ja,
0: zeker, ja. Ja, en het werkt echt perfect. We hebben het uh, laatst bij een klant gehad waar uh, een, een region zeg maar uh, uh, niet meer beschikbaar was. Um, en ja, de, de, de klant zelf heeft er geen last van gehad. Want uh, okay, maar
1: was de, een hele Azure region uh, minder beschikbaar
0: nee, uh, de webapp sorry, de web app in een region yeah. was, uh, uh, was niet meer beschikbaar dus die, uh, die kreeg allemaal 500 als je er een request had deed yeah. uh, uiteindelijk was de oplossing een simpele herstart van die app uh, maar omdat wij daar een traffic manager voor hadden gezet uh, zag die bij uh, de, uh, zodra die over de threshold heen gaat die wij ingesteld hebben Um, ja, zag hij die, die app als dood en heeft hij eigenlijk alle traffic naar de dichtstbijzijnde andere region gererouwd? Yeah. Ja, Waardoor er wellicht ja, een aantal requests uh, bij de users zijn fout gegaan en daarna werkte het allemaal weer. Maar dus, op, uh, wat, wat
1: was dan je metriek? Je, dat, je metriek was het aantal niet uh, 200 oké okay, uh, range uh, HTTP responses.
0: Ja, yeah, veel yeah, requests, yeah, 500. Dus, uh, oké. Okay. Yeah. Cool. Ja, dus dat, ja dat, dat, dus dat werkt echt super. Uh, daardoor kun je dus gewoon heel makkelijk uh, afstervende apps uh, uh, yeah. ja, buitsluiten, eigenlijk, uh, uit je infrastructuur.
1: Ja, en dit was dan echt op een Azure App Service niveau, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar dat
1: geen, uh, hoe noem je dat, auto uh, helf dingen, zaken in, dat hij zelf uh, op, zich opnieuw ging opstarten, dat soort dingen?
0: Nee, dat hadden, we er, uh, dat hadden we er nu niet in zetten, nee. nee.
1: Dat zie je veel bij uh, containers toch wel, bij Kubernetes en zo. Ja. Dat, uh, dat ze daar regels op zetten van uh, we voeren alles dubbel uit of driedubbel en als er eentje gewoon uh, echt uh, zit te kloten zeg maar, in een container, dan starten we hem gewoon opnieuw op. Dus die ja. het gezegd dat dan het probleem is opgelost. Maar soms kan het ook, ja, kennelijk was het bij jullie dan misschien ook zo dat er in Azure toch echt een soort van storing was.
0: Ja, precies. Ja, we hebben het ook uh, uiteindelijk niet kunnen achterhalen wat het nou exact was. Um, maar inderdaad, wellicht iets in Azure of uh, zo. Uh, maar yeah. na een herstart deed hij het weer, dus uh, ja.
1: Maar dat, ja, uh, eigenlijk wel een mooi bruggetje. Maar wat doe je dus bijvoorbeeld met al die calls die die nu toch wel de void in zijn gegaan, het putje in zijn gegaan. Dus de, uh, ja, ik noem maar wat, uh, bijvoorbeeld stel, ik weet uh, jullie werken aan een uh, applicatie waarmee je bestellingen kan doen. Mm -hmm. Dan zijn er nu misschien wel uh, x-aantal bestellingen het, uh, het putje in gegaan.
0: Ja, kijk, het is natuurlijk altijd even, even de, de vraag van, uh, zijn jouw requests belangrijk... Uh, Kijk, ja. als jij uh, zeg maar alleen een pagina laat... en daar informatie nodig hebt... om die pagina uh, valide te tonen... Mm -hmm. de, die request die hoef je niet per se te bewaren. Maar als je bijvoorbeeld inderdaad een bestelling doet... waar een betaling al... of een betaling die doorgevoerd moet worden... Ja. Dat is wel uh, Dat wil je geen twee keer doen, zeg maar. Nee. Dus uh, daar komen we inderdaad uh, bij uh, uh, queues uit bijvoorbeeld... Um, je kunt servicebussen natuurlijk gebruiken. Ja. Uh, waar we dan uh, die requests allemaal opvangen. En ervoor zorgen dat uh, ja, als, als de service die ze consumt, uh, dood is, dat ze dan allemaal daar, zeg maar, een beetje ophopen. En zodra de, uh, die service dan weer online is, kan die ze gewoon uh, allemaal weer verwerken. Ja. Dat is natuurlijk. Uh,
1: ja, wat je hiermee altijd wel... Hier, hier komt het echt op het moeilijke uit. Want nu gaan we het een beetje hebben over... Um, bij queues worden over het algemeen best wel gebruikt... voor asynchrone workloads, om het zo ja. te zeggen. Dus um, stel een, iemand in jouw website die drukt op bestellen... bestelling plaatsen. Um, mm -hmm. Dan kun je wel die bestelling plaatsen in een queue. Maar hij wacht in zijn scherm op een respons. Dus eigenlijk... Ben je met een soort van synchroon proces bezig. Alleen wil je ervoor zorgen dat, het, uh, dat als het op een of andere manier stuk gaat, dat die data niet weg is. Dat die... ja. En um, wat veel mensen niet doen is um, ook uh, servicebussen, queues of uh, topics gebruiken om um, synchrone processen toch resilient te maken. Terwijl dat wel kan.
0: Mm, ja, dus, zeker.
1: Uh, ik heb dat ook bij uh, uh, klanten van ons gezien, waarin ze dan een berichtje op een, uh, op een queue zetten uh, en ze wachten. En daarmee in het berichtje zetten ze een, uh, een uh, queue of een, an een andere queue of een topic mm -hmm. met zeg maar. Hier kun je je antwoord posten. De, ah, zo en, ja. en dan zeiden ze van, uh, dus de afhandelende service, laten we zeggen de de weet ik veel betaalverwerker service. Die kreeg dan een x-aantal seconden of een minuut of zo... Om, die, uh, ja, zeg maar, om dat berichtje te verwerken en om zijn antwoord te posten. En anders timde die uit. En wat je dan ja, krijgt precies. is dat je eigenlijk een synchroon proces hebt... die wel... Uh, ja, we zeg, zeggen dat resilient is. Dus als het kapot gaat, dan bestaat dat berichtje nog. Als die betaalverwerkerservice service op een of andere manier... Ja, weet ik veel, down gaat omdat de database uh, niet uh, antwoord geeft. Of hij uh, uh, moet er weer een API uh, benaderen die niet beschik, uh, beschikbaar is. Dan krijg je mm -hmm. een soort van... Uh, ja, dan krijg je gewoon een ophoping. En dat is wat je ja. wil, want dan kun je het later weer verwerken.
0: Ja, precies. En dan wellicht een mailtje sturen met... Uh... Je betaling is verwerkt.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Dus ja, dat, uh, dat kun je zeker doen. En dat is, dat is denk ik ook uh, um, een hele mooie manier om inderdaad heel veel uh, messages op te vangen. Inderdaad. Ja.
1: Yeah. En we, ja dus bij servicebussen, dus ik heb dan veel ervaring met Azure Service Bus. Maar mm -hmm. je hebt ook uh, RabbitMQ bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Welke servicebussen heb jij wel eens gebruikt?
0: Ja, ik heb wel eens RabbitMQ gebruikt voor een beetje uh, hobbywerk. Uh, omdat RabbitMQ natuurlijk, uh, die zijn open source. Oh ja, volgens ja. mij. Dus ook gratis. Dus uh, ja, volgens mij hebben ze wel een enterprise. Uh, maar goed, uh, ze hebben ook een gratis versie. En, um, dus die heb ik wel eens gebruikt. Ik heb inderdaad uh, Azure Service wel eens gebruikt. Um, ja, dat was het eigenlijk zo'n beetje.
1: Ja. ja. In, die, in eigenlijk heel veel servicebus uh, uh, systemen heb je ook, zeg maar, dead letter queues Of, uh, ja. of uh, soortgelijke. Dus ja. uh, dat, dat vond ik ook wel bij klanten waar ik heb gezeten, dus zag, zag je dat ook wel uh, veel toegepast. Dus als een uh, berichtje bijvoorbeeld niet verwerkt kon worden, op een mm -hmm. of andere manier. Uh, en je doet dat bijvoorbeeld een uh, x-aantal keer. Dus uh, je pakt hem tien keer op en het gaat niet goed. Dan komt hij in de dead letter queue. En uh, ja. Ja, dan, dan is niet het berichtje ook weg. En dan is het niet gelukt. Maar wordt hij soort van gelogd. En daar, ja. daar monitoren we dan op. Van uh, hey, hoeveel, uh, uh, hoeveel berichten worden er op een of andere manier niet uh, goed afgehandeld.
0: Ja precies. En als dan wellicht ze wel weer afgehandeld kunnen worden. Kun je ze gewoon weer in de... Uh, normale queue zetten. Ja. Yeah. Waardoor ze alsnog geprocessd kunnen worden.
1: Gewoon, re ja, reply of zo, hoe heet dat ook weer? Ja. ja, en ja. een trucje, wat, ook, uh, wat ik daar ook wel veel heb gezien, is de, ja, dat noemen ze dan de poison queue. Dus mm -hmm. soms heb je bijvoorbeeld, uh, uh, ja, laten we die bestelling uh, microservice weer nemen. Er komt een, uh, zeg maar een uh, berichtje binnen met uh, verwerk deze bestelling. En daar doe je meestal een x aantal validaties op. Weet je wel, ja. We verwachten dit contract um, en uh, de bankrekeningnummer moet een goed IBAN zijn, weet ik veel wat. En wat wij dan deden was, van als we, als we een echt maar logische error zagen, dus mm -hmm. van, um, ja, dit is gewoon uh, geen valide bankrekeningnummer en dit had afgevangen moeten worden in de frontend of zo, of iets dergelijks, uh, dan gaan we hem niet, zeg maar, uh, tien keer laten retryen, maar dan gooien we hem in de poison queue. En daar ook op monitoren. Dus dan weet je gewoon, hier zit gewoon een functionele fout in het ja, aanroepen precies. van deze service. Ja. ja. En dan, krijg je, dan kun je veel sneller acteren van, als je daar, daar ziet oplopen. Dan heeft iemand iets veranderd of zo en maakt hij gewoon fouten. Of dan uh, houdt hij zich niet aan het contract of iets dergelijks. Ja. En dan krijg je niet een soort van explosie van retries en zo. Wat, wat je system ja. ook zeg maar omver kan trekken.
0: Ja, zeker. Dat kan heel snel...
1: Uh... Ja, en dan krijg je zo'n shitstorm. Uh... Ja, dat,
0: ja, 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 precies.
1: Of ja, het, ik heb het dan eens in... een
0: queue gezien waar een miljoen berichten in zaten. Nou, daar word je niet blij van.
1: Nee, nee heb ik ook echt niet. He.
0: Dat, uh,
1: ja. Maar heb jij nog trucjes uh, of heb ik ze allemaal overklapt?
0: Uh, nou ja, uh, wat, wat ik dus uh, bij uh, een klant laatst gebruik heb, zijn circuitbrekers. Heb jij nu ja? wel eens gebruikt of weet je wat dat is?
1: Nou, ik denk dat ik wel weet wat het is, maar dat, dat is ook dat je dingen gaat retraaien en zo, toch?
0: Ja, het zit een beetje in dezelfde hoek. Uh, ja. Hoe circuitbrekers eigenlijk werken, is dat als jij um, een request van A naar B stuurt. Mm -hmm. um, en uh, een circuitbreker uh, zit, zeg maar, gebundeld in dat sturen van het request. Dan uh, kun je daar ook een threshold in stellen. Bijvoorbeeld. Um, voor drie falen, en dan moet je uh, circuit open gaan. Je moet het eigenlijk soort als van een, 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 een valluik zien, of een deur.
1: Net zoals bij Dagobe vroeger.
0: Ja, en uh, wat je dan krijgt is, dus normaal gezien, als je geen circuit zou gebruiken, zou je dus elke keer een vertraging krijgen, dus hij gaat proberen jouw request door te voeren aan die service. Ja. Yeah. Uh, dan gaat er wat tijd overheen, uh, wellicht als die uh, service onder harde stress is, Gaat er heel veel tijd overheen. Dus moet je gebruiker heel lang wachten. Ja. Um, en daarna faalt hij elke keer. En wat een circuit breaker doet. Is eigenlijk je zegt van. Oké okay, als hij vijf keer faalt op deze service. Dan moet je eigenlijk. Uh, de verbinding doorknippen naar die service. Dan moet je eigenlijk al meteen hard falen. Zodra iemand dit request probeert te doen. Wat er ja, dus
1: verzorgt, maar ook voor alle opvolgende requests.
0: Ook voor alle opvolgende requests. Wat ervoor zorgt, is dat je snel faalt. En dat je gebruiker dus zeg maar niet heel lang weer op een request
1: wacht. En wat ga je dan. Uh, wanneer wordt zoiets hersteld dan?
0: Uh, nou ja, uh, het ligt een beetje natuurlijk aan. Uh, ik gebruik dus bijvoorbeeld Polly. Dat is een library voor C-Sharp. En die hebben dus uh, uh, settings erin zitten. Dat je dus bijvoorbeeld na naar, uh, naar één minuut dan uh, gaat hij proben, dus dan gaat hij er weer even eentje doorlaten. En uh, als die ene dan goed gaat, dan gaat hij nog één doorlaten. En als dan weer een threshold bereikt is, dan, 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 dan gooit hij hem helemaal
1: weer uh, dicht eigenlijk. En dat wordt gewoon in memory uh, bewaard?
0: Ja, ja. Uh, en bijvoorbeeld bij Polly werken ze nu ook al aan uh, distributed circuit breakers.
1: Ah, dus, uh, oh, wordt je je steeds uh, gedeeld over meerdere instanties.
0: Ja, ja, en dat is dus. Uh, ja, dat is bij microservices dus, uh, was de vraag daar heel erg naar. Ja. Ja.
1: Ik dus, heb Polly uh, wel eens gebruikt, alleen niet, op de, niet voor deze advanced uh, Shizzle. Dus ik heb het wel eens gebruikt bijvoorbeeld uh, met de Microsoft Graph. Ik weet niet of je dat kent van uh, Azure Active Directory. Moest, nee. moest ik wel eens. Uh, ja, we hadden zeg maar, zo'n uh, accountregistratie uh, unit ergens gebouwd. En dan moest iemand zeg maar, geregistreerd worden in de Microsoft Graph. Met zo'n Azure B2C. Yeah. Alleen die Graph die gaf af en toe wel eens niet thuis. Mm. Dus dan had ik uh, Polly gebruikt om zeg maar, een retry mechanisme erin te bouwen. Met ja. uh, proberen drie keer en wachten uh, exponentieel uh, x aantal seconden of zo. Dus uh, ja, bijvoorbeeld uh, 2, 4, 8 uh, seconden wachten. Alleen, uh, dit is wel veel krachtiger. Hiermee verbreek ja. je echt het... Want stel, er komen in één keer... Ik veel duizend uh, nieuwe gebruikers bij, in mijn geval. Dan zou mm -hmm. ik dus duizend keer twee, vier, acht seconden gaan wachten. En dan heb je wel... Stel, je doet dat in een uh, Azure Function. Dan heb je er wel, uh, weet ik veel hoeveel, instanties uh, van uh, Azure Functions... Ja. Met memory uh, usage, zeg maar, in gebruik. Dus je kosten lopen ook gewoon door. En dat Precies. ding staat gewoon uh, te tredpunt slepen, zeg maar.
0: Ja, 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 zeker. Ja, daarvoor bij Polly kun je die dingen dan ook inderdaad combineren. Dus je doet dan een retry. En ja, als die dan zo vaak faalt, dan gaat die circuit uh, gaat dus gewoon open.
1: Ja, het is uh, wel echt wel krachtig. Ik heb het ja. nog nooit zo gebruikt. Alleen, uh, ja, het, uh, als je dat goed doet, dan denk je eigenlijk denk je dan ook veel beter na over foutieve scenario's. En dat is sowieso zeker. iets wat we als developers, nou, nu uh, scheer ik even iedereen in kan, maar ik zelf ook <laughs> zeker, veel te weinig doen.
0: Ja, ja zeker. Wij, wij denken alleen maar in de happy flows uh, ja. een beetje. Um, ja. ja. En zo, zo, zo denk je eigenlijk ook inderdaad van, wat moet ik doen als het fout gaat? Ja. En wat je dan bijvoorbeeld, uh, wat ik dan bij dat toevallig bij dat project ook gebruikt heb, is uh, fallback scenario's. Ja? dus uh, um, bij ons was het dan het geval um, we, we roepten een externe service aan die uh, ons object wat we eigenlijk terug wilden geven eigenlijk verrijkte met data ja? alleen het object aan zich uh, kon ook gewoon teruggegeven worden het was niet verlieden het was alleen niet helemaal compleet maar dat was voor ons request in principe niet erg de, de user die kon gewoon dat object blijven gebruiken ja. Alleen miste er een klein stukje van de dataset. Um, maar daardoor werd de view wel geladen. En wat wij dus deden is, zodra die circuitbreker opensloeg, uh, deed hij hard falen. En met fallback uh, deed hij daardoor dus uh, wel het, 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 uh, het gecashede object, deed hij returnen. Mm -hmm. Alleen deed hij dan uh, ja, het niet verrijken. Dus hij deed gewoon de, het gecashede object returnen.
1: Je zou ook iets kunnen neerzetten met er is iets misgegaan ofzo. We kunnen even niet uh, deze informatie laden. Ik noem maar bijvoorbeeld ja. wat, als je dit bij Netflix bijvoorbeeld doet. Je doet een search en uh, dan ga je even ophalen hoeveel mensen uh, deze aflevering van serie X al hebben gekeken. En je kan dat niet uh, ophalen. Dan, dan zou bijvoorbeeld je frontend kunnen crashen van uh, ja ik kan niet het aantal uh, views ophalen dus stuk of je ja. doet een circuit breken van uh, uh, oh, dit, kun, dit is even tijdelijk uh, niet bereikbaar of iets dergelijks en dan denken ja. mensen ja dan denken ze eerder van nee in plaats van uh, dat de hele boel uh, kapot gaat
0: ja zeker ja ja en zo bijvoorbeeld in onze situatie had je dan als, als gebruiker uh, misschien niet de laatste versie van het, uh, het object, maar wel een, een view die je kon zien, zeg maar. Ja. Dus je liep dan wellicht achter, maar je had wel. je die app crasht niet, zeg maar. Dus
1: dat ja. was wel, uh, en het is gewoon per situatie afhankelijk van hoe. Jou, zeker. Hoe, hoe, ja. uh, of, het volgende is, of het circuit waar je eigenlijk mee bezig was ook gebroken moet worden, of eventueel door kan gaan.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Je kunt deze natuurlijk ook gewoon uh, chainen, inderdaad. Ja. Vooral bij microservices uh, heb je wellicht uh, niet één service die een ander roept, maar komt, komt het request, uh, faalt aan de laatste service, en dan moet je kijken wat doe je in de eerste. Ja. Als dat helemaal terugbubbelt, zeg maar. Het
1: is wel ja. uh, maakt het soms wel complex, helemaal als je veel microservices hebt. Ja, dan, uh, zeker. Uh, is het wel belangrijk dat je... Een beetje dezelfde manier van uh, circuitbreakers dan hanteert. Ja, uh, en in een grotere organisatie kan het soms best wel lastig zijn, denk ik.
0: Ja, ja je noemde net uh, Netflix. Die hebben bijvoorbeeld uh, hun eigen uh, um, ja, circuitbreaker-retry-tool uh, uh, gemaakt. Die uh, heet Histrix. Histrix? Ja. Uh, Histrix, ja. Die is open source trouwens. Ik zal even een, een link in de show notes zetten. Oké, okay, cool. Uh, die is uh, geschreven in Java. Uh, dus. Um, maar uh, daar hebben hun ook inderdaad uh, heel veel van die, uh, die dingen in zitten. Uh, ik zal ook even een post uh, 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 in de show notes zetten van de uh, techblog van uh, Netflix. Daar ah, hebben ze cool. hele mooie beschrijvingen over hoe hun, zeg maar, uh, de Netflix API's. Uh, uh, meer resilient maken uh, als bijvoorbeeld regions down gaan of bepaalde microservices down gaan.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, is echt wel cool om te zien. Uh, ze hebben daar bijvoorbeeld een heel dashboard waar alle circuitbrekers op staan. En dan kun je dus gewoon echt per circuitbreker de traffic zien die er doorheen float en of die uh, closed of open is. Ja, ja dat is, dat is echt, wel cool.
1: Uh, Ik heb dat dan ja, ooit in... Uh, in uh, ooit? Een jaar geleden of zo in Azure met Azure Dashboards, weet je wel, in de portal van Azure zelf. Gedaan ja. met, met servicebussen. Dus we hadden uh -huh. als, als team had je zeg maar een x aantal microservices gemaakt. En je servicebussen waren zeg maar je, ja, je, je uh, hoe, uh, hoe moet ik dat zeggen, ja, je interfaces met andere microservices. ah ja. En, ja. Uh, dan monitorde je op de servicebussen van uh, ja, hoeveel, om, hoeveel zit er in de dead letter, hoeveel zit er in de poison queue. En da, dat was je zeg maar, voor verantwoordelijk om te kijken van, uh, ja, uh, loopt het nog zoals verwacht, uh, waar komen die fouten dan op.
0: Ja precies. Niet zo
1: geavanceerd ja. als bij Netflix, maar het, het hielp wel om te zien van, uh, ja, waar je interfaces met andere microservices uh, goed liepen of eventueel stuk gingen.
0: Ja, ja, zeker. Ja, daar kun je wel uh, heel veel informatie uithalen, denk ik, ja.
1: Ja. Ja, ja. cool. Um,
0: ja, als we dan naar de voorkant kijken, dan kun je natuurlijk ook nog zo'n ding als throttling gebruiken. Aan de voorkant,
1: uh, wat, uh, wat bedoel je?
0: Ja, dus als bijvoorbeeld, stel we hebben een database, en uh, die database, weten we, die kan uh, maar maximaal aantal requests aan, maar uh, bijvoorbeeld met het uh, Black Friday uh, idee. Oh, ja. uh, dat we één dag in het jaar hebben waar het helemaal storm loopt. Dat we dan zeggen van oké, okay, uh, deze uh, service, die weten we dat die niet zoveel aan kan, maar die gaan we mondjes maten, gaan we die uh, voeren met nieuwe requests. Waardoor uh, hij wel healthy blijft, maar we ja. Uh, ja, wellicht niet zoveel requests kunnen throughputen. Maar ja.
1: Ja, daar heb ja, ik echt nog een vet mooi verhaal over. Nou, vertel. <laughs> nee, maar bij... Uh, ik heb bij Cito gezeten. Uh, ja, ja. Weet je wel of de Cito-toetsen. Mm -hmm. Nou, als er ergens uh, een soort van Black Friday effect is... is het wel bij Cito. Ja, want, uh, dat kan ik wel die, die de Ja, nee, nu ga ik het even chargeren. Maar die hebben zeg maar het hele jaar... staat dat systeem niks te doen. En dan ja. in uh, april komen alle eindtoetsen binnen. Mm -hmm. En... Uh, ja, dan uh, loopt die zeg maar helemaal storm. Dus, ja. uh, uh, dat is wel even gechargeerd hoor. Want er komen natuurlijk ook andere toetsresultaten van andere toetsen binnen, zeg maar, mm -hmm. door het jaar. Maar echt de maximale piek, die is, net, die is echt wel uh, by far, zeg maar, in de examenperiode van het uh, basis- en voortgezet onderwijs. Ja. En uh, wij gebruikten daar ook uh, uh, serverless SQL. Ken je dat al?
0: Ja, dat is, uh, dat dan uh, is je, je compute is, uh, zeg maar, schaald uit zichzelf, toch? Of zoiets?
1: Ja, je database-eru's, uh, die schalen vanzelf mee. Ja. En zoiets ja. kun je ook bij Cosmos doen, met autoscale. Mm -hmm. Dus, uh, alleen, um, dat is niet uh, zo snippy als dat je zou hopen. Dus, uh, oh. je kunt het je voorstellen, daar hadden we ook zo'n, met servicebussen en dergelijke. Dus er mm -hmm. komt die... Uh, Komen die vrachtwagen met uh, toetsboekjes binnen? En dan wordt het allemaal gescand. En dan uh, eigenlijk loopt eigenlijk die servicebus loopt, zeg maar, vol. Binnen weet ik veel hoeveel tijd. loopt die hele servicebus vol met tienduizenden uh, zeg maar, uh, resultaten. Yeah. En die moeten allemaal gescoord worden. en moeten kijken hoeveel mensen. Uh, wat voor cijfers ze hebben gehaald. Zeg maar, wat voor uh, punten ze hebben gehaald. En dat moet zeg maar, allemaal. Dat deden we allemaal in Azure Functions. Mm -hmm. En ja, het moet ook allemaal gepersist worden in die database. Alleen ja. je wil niet uh, die database, zeg maar, uh, manueel moeten zetten op, uh, weet ik veel, een P6 of zo. Dus, uh, ja, precies. Wij deden daar een trotteling uh, pattern, zeg maar, invoeren. Om ervoor te, te zorgen dat die database, zeg maar, de adem kreeg om meer RU's op te bouwen.
0: Ja, ja, maar dat is ook. Uh, ja, je wilt natuurlijk. Je wilt zeker niet dat je database down gaat, zeg maar. Of ja. uit, zijn, uit zijn compute units loopt. Dus. Uh, ja, dat is, dat is zeker uh, een valide iets om te doen, ja.
1: Ja, dus dat was wel uh, tof. daar zit je echt op, de, op een hele serverless stack, zelfs met de database. Alleen, ja, dat werkt niet zo uh, out of the box als dat je zou hopen. Want zo'n uh, zo uh, maar... SQL database gaat zelfs uh, slapen als je een tijdje niks doet. En dan okay. duurt het echt wel één of twee minuten voordat die uh, upkomt.
0: Ik wou net zeggen, dan zul je ook wel last van cold start hebben, ja.
1: Ja, dat is echt niet normaal. Die cold staat chained zeg maar helemaal aan elkaar vast. Oh. Dus je function die moet wakker worden. Dan uh, moet je SQL database wakker worden. Ja. Yeah. En dan moet die gaan opschalen. En daardoor Zo... is het heel erg belangrijk dat je. Uh, zeg maar retryt En trotteling toepast. Uh, zeg maar. Uh, dat je. Uh, een zeg maar. Ik noem maar wat. Een toets niet afschiet. Omdat de database niet uh, beschikbaar is. Maar dat je wacht. En een. Uh, zeg maar, en dat je zeker ja. weet dat het database circuit zeg maar, het probleem is. En dat je daar acties op neemt. Want je weet dat dat ding zeg maar, uh, gaat schalen. Mm -hmm. Dus dan, ja, de, dan moet je echt ook zo gaan programmeren. Van, uh, is de input allemaal goed? Is dat allemaal goed? Oké, okay, dan, uh, dan weten we dat het zeg maar, uh, functioneel zou dit moeten werken. Dan gaan we naar de database toe en, en we weten dat daar... Dat dat een, zeg maar, een soort van volatiele circuit is. Omdat, omdat we daar een serverless variant gebruiken. Ja. Dus gaan we daar maatregelen nemen. We gaan het retryen. We gaan het trottelen. We zorgen dat we niet uh, met z'n allen tegelijk komen. Maar we willen wel langzaam die load, zeg maar, load capacity uh, omhoog uh, brengen. Dus ja. dat, was, dat was echt wel een uitdaging. Maar uiteindelijk is het wel, wel gelukt
0: ja bij zoiets als cold starts hè, is dat natuurlijk ook met retry en zo een echt een super voorbeeld ja yeah. want uh, door zo'n cold start uh, heb ik het verleden wel eens meegemaakt dat gewoon je applicatie kan time ja
1: yeah.
0: en dat dat wil je niet dat de user dat merkt de user wil misschien misschien maakt het niet uit voor de user om even iets langer te wachten en die cold start mee te pakken dan maar dan wel een valide respons te krijgen ja. Uh, in plaats van een 500 en dan niet weten van, ja, goh, wat, uh, wat is dit?
1: Ja, dit, daarom. Uh, yeah. Dus ook daar weer afhankelijk van of je een synchroon of een asynchroon proces hebt, of dat er iemand zeg maar, in de frontend zit te wachten, uh, of dat je zeg maar, zo'n grote batch processing aan het doen bent, dat het niet uitmaakt of het een minuut langer duurt of een minuut korter, als het maar, zeg maar betrouwbaar is. Ja. Dus uh, dat is echt wel situatieafhankelijk.
0: Wat wij nou heel veel gebruiken, zijn ook uh, health endpoints. Uh, yeah. heb, je, heb je die wel eens gebruikt? Uh,
1: ja, in, uh, vooral bij web uh, yeah. zaken. Dus bij A-aspelnet yeah. zit er ook al, nou ik wil niet zeggen out of the box in, maar wel bijna standaard.
0: Yeah. Ja, zeker. Ja, Dus wat je daar doet dan is, uh, heb je uh, een, een, een endpoint en als je die aanroept, krijg je eigenlijk het health van je applicatie terug. Ja, yeah. En wellicht ook uh, uh, de helft van je database. Dus alle dependencies, wellicht.
1: Uh. Ja, die, uh, dat, dat kun je ook, zeg maar, in aaspeelt. Net uh, weet ik toevallig hoe dat werkt. Kun je daar ook je database soort van proberen?
0: Ja, klopt. Ja, ja je ja. hebt daar volgens mij wat extension packages voor, uh, voor verschillende services.
1: Uh. Ja, die heb ik wel eens gebruikt, ja. ja. En ook helemaal uh, handig als je dat. Uh... Uh, met, um, uh, wij deden dat ook even checken na een release of die zeg maar healthy uh, was geworden. Dat die goed opstartte, dat de migrations waren gelukt en dergelijke. Dat mm -hmm. deden we daar dus automatisch mee. Dus na die okay. deployment, we hadden zeg maar migrations uh, in de CI/CD pipeline verwerkt. Mm -hmm. Dus dan werd eerst de database bijgewerkt en werd die app service gedeployed. En dan ging je even checken of die healthy uh, was. Dus dan werd uh, de App Service Instance werd gecheckt en ook de connectie met de database. Oh ja. En dan weet ja. je direct na deployment van, uh, uh, ja, is het goed gegaan of niet?
0: Ja, ja we zagen toevallig uh, uh, met een aantal collega's uh, van de week dat je bij... Uh, als je DevOps, ik weet niet of het nieuw is... of dat wij het gewoon gezien hadden... Uh, kun je nou, uh, als je van een uh, environment... naar een environment deployt, zeg maar... en je doet ertussen een approval step... Mm -hmm. uh, kun je nu uh, het criteria voor approval... ook baseren op metrics. Dus als jouw applicatie die je net gedeployed hebt... helemaal healthy is... en ja. uh, dan gaat uh, een uur lang alles goed... Dat je dan naar de volgende stap gaat, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is wel cool. Dat, ik heb dat uh, nog nooit gebruikt. Überhaupt die environments in Azure DevOps uh, echt in de praktijk gebruiken. Dat heb ik nog niet gedaan. Dat is wel tof.
0: Ja, meer die stages hè, die je released. Uh, ja. Van stage naar stage. Uh, dus als je van productie of uh, van uh, staging naar productie gaat, bijvoorbeeld. Uh, ja, maar met je, die metrics,
1: je... dat heb ik ook nog nooit gezien. Dus dat is nee, dus, wel ja. nieuw dan.
0: Ja, ik zal er even. Uh, Even zoeken, misschien is er zo'n blogpost van, dan zou ik hem even in de show notes zetten. Cool. Yes. Nou.
1: Ja. Dat Alle zal, applicaties uh,
0: omschrijven.
1: Ja. <laughs> ik weet niet of ze of van omschrijven allemaal re, eh, meer resilient worden. Maar in nee, ieder geval, eh, ja, het is wel echt eh, wel goed om dit in de gaten te houden, dit onderwerp. En te kijken van bij microservices wat er allemaal nieuw bij komt. Wat voor technieken erbij komt. Zo'n poly staat bijvoorbeeld ook niet stil, terwijl ja, die, die library bestaat al uh, weet ik veel hoeveel jaar. Maar die mm -hmm. zitten dus niet stil en dat is wel leuk om te zien.
0: Ja, zeker. Ja, zelfs Microsoft gebruikt tegenwoordig poly dus uh, in zijn ja. uh, libraries. Ja. Dus uh, ja, dat cool. gebruikt. Ik denk dat het wel uh, situatieafhankelijk is wat je natuurlijk waar kunt gebruiken, maar
1: uh, ja. ja dat, maar in ieder geval... Blijft altijd. Uh, uh, maar wij zitten best wel te werken aan wat complexere projecten. Dus dan hebben we het vaak wel nodig.
0: Ja, zeker.
1: Dus uh, we komen bij klanten als uh, Axo, de NS en uh, dat soort organisaties. Daar kun je best wel situaties bedenken waarin je zeker wil weten dat bepaalde processen goed lopen.
0: Ja, precies. En als je, als je ook een keer naar na de, uh, zeg de, de falende flows uitschrijft of uitdenkt... Yeah. Dat, dat, dat is denk ik ook wel... Daar uh... ja, word je echt wel
1: beter van als, als ja, ontwikkelaar. dat denk die. ik ook. Ja, zeker. Laten we daarmee aan de slag gaan.
0: Gaan we doen. Nou, uh, dan was het dat weer uh, voor deze keer. Bedankt allemaal voor het luisteren. Uh, bedankt, diebram
1: Ja, graag gedaan. Uh, jij ook bedankt, Florian.
0: Ja, graag gedaan. En uh, mochten jullie feedback hebben, stuur dan even een mail naar podcast.cloudrepublic.nl en uh, vergeet ons niet te liken in je favoriete podcast-app. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.
1: Tot ziens.